0: Tierra del vodka y de historias dignas de novela. Yo soy Holkan. Bienvenidos. Esto es Aire Polaco. Bienvenidos al episodio número uno de Aire Polaco. En esta ocasión tenemos de invitados a Jeremy Sebas, eh, un par de amigos míos en México. ¿Cómo se encuentran muchachos?
1: Todo muy bien en esta mañana. Este,
2: muy feliz de que me hayas invitado y morenito. ¿Y ustedes cómo están, amigos? También bien. Estamos aquí madrugando en un, en un domingo. Ahí les va. Esta vez le contaré sobre la historia de la vida y desventuras
0: de un niño con tendencias emo, con nombre de novela mexicana, pero también muy talentoso y famoso en todo el mundo.
2: Ay, güey, ¿eh? me, me sentí identificado. No, no es cierto. Güey. Federico Francisco. Fede claro. para los compas. <risa> Tiene un nombre
1: de, de, de novela mexicana. De
0: novela mexicana, sí, sí, sí. Pero a ver, Fede para los compas. Fede nació el primero de marzo de 1810 en Polonia, es decir, al mismo tiempo que en México se preparaban para la guerra de independencia.
2: Exacto.
0: Fede, junto a sus tres hermanas, fue producto de un matrimonio entre y un migrante francés que se mudó a Polonia, y su mamá Tecla Justina. Tecla, 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 tecla. tecla. Yo sabía que les iba, les iba a llamar el nombre Tecla. Wey. Tecla, tecla.
2: A acción, <risa> ¿A tecla,
1: Tecla. Tecla, Tecla, Tecla.
2: Tecla, Tecla. Pues
0: Tecla era perteneciente a una familia de la nobleza polaca. Estos hermanos crecieron en un ambiente influenciado por la música, ya que mientras su papá tocaba la flauta y el violín, su mamá Tecla... Tocaba el piano. Mira que <risa> los niños de la vida, güey. Exacto, güey. Tecla tocando teclas. Entonces, eh, para sorpresa de nadie, desarrollaron un gusto muy particular por la música. El pequeño Fede, a sus siete años, ya era fan de la música de los artistas top del momento. A sus siete años, a los siete años, ¿de quién eras fan de música, Journey
1: Híjole, yo creo que del Zapito y de Belinda y...
0: Belinda, wey. Hoy en día podría ser fan de
1: Belinda todavía. <ríe> no, 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 no. Pero en ese momento sí, yo creo que también era fan de... De Cri, güey. Ah, de, nah, de Cri, no, güey. Güey, ¿cómo no? O sea, lo... yo bailaba el ratón vaquero, güey, pero no,
2: no, era este, no era fan. Wey. Ah, bueno, sí, es diferente. Bueno. Sí, sí, sí. Fede, que era fan
0: de los artistas del...
2: Del top del momento, por
0: ejemplo, Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart,
2: míralo. Nosotros Ay, teníamos el
0: ese güey tenía Mozart. A Mozart, güey. ¿Cómo cambiar los tiempos? Así. <risa> Aguante, perro. Así que decidió componer su primera pieza musical inspirada en ellos. Pero como no sabía escribir muy bien, pues la pieza la terminó escribiendo su papá. Aplicando la de no puedo,
1: estoy chiquito. Chau, o sea, huevo. Es que papá tengo que componer algo para mañana
2: a las 7 de la mañana. Era su tarea, güey. ¿Qué falta? Así de, a ver, pinche chamaco. Todo la mera hora. Tecla. Tecla. Mamá, tecla. Necesito componer una canción para mañana. Unos meses después,
0: escribió una segunda versión de esta primera obra que sería conocida como la Polonesa. Polonesa es el nombre francés para Polonia.
1: Ok. ¿Y no Eh, tienes un fragmento de eso?
0: Eh, No, no. (ríe) Búscalo, búscalo. (ríe) Eh, Ya una vez creció y claramente mucho más maduro Fede a sus ya ocho años tocaba el piano con maestría, improvisaba y componía fácilmente a la luz de las velas
2: Vértebras. Ay cabrón
0: Es un toque interesante porque aquí viene el toque, uno de los toques emo de este personaje porque tenía esa tendencia al drama Te que le, le, hacía tocar, <risa> le, le hacía tocar a oscuras con velas a un lado porque así él se sentía cómodo
2: Ah, muy, muy dark el, el vato muy, Sí
0: él tocaba piano solo si estaba toda oscuras y con unas velitas.
1: Si no no. O sea, si no no tocaba. O sea no no podía impresionar a su chica.
0: Tenía ocho años, Jeremy. ¿Qué chica estás hablando? Oye,
1: oye a los ocho años, pues, o sea sí se sí, ya güey ya tenían tantas cosas a esa edad porque no podía tener novia, güey,
0: ¿sabes? Sí güey. O sea, tenía... tenía todo. No tenía novia güey. Eso... Promiscuo el enano. No, ¿tú? Promisco, ¿tú? el enano,
1: eh. O sea desarrollo <risa> <risa> en chinga. Bueno. <risa> a mí me suena que ya.
2: Quién sabe, güey. Quién sabe. ¿Quién sabe güey? Sí, base. güey, sí, sí, sí. Le sí. voy a dar el beneficio de la duda, güey. Sí, todos bueno, deberíamos darle beneficio. Continuamos, continuemos.
0: A sus ocho años dio su primer concierto en el Palacio de Varsovia, el cual lo volvió rápidamente conocido como un niño prodigio adjudicándose el nombre de El Pequeño Chopin.
1: ¿El Pequeño qué? Chopin. 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 ¿Y qué significa Chopin? ¿Sabes qué significa Chopin? su apellido? Frederick Chopin. Ah, Frederick, pero debe tener un significado el apellido, ¿no? Ah, búscalo,
2: güey. Porque... Ni perra idea, güey. Ah, ah, ah. <risa> <risa> Oye, güey, pero dio su primer concierto, pero a oscuras, güey, ¿o qué onda? Todos
1: llevaba una vela, como, <risa> wey, <risa> en, como en posada. Como <risa>
2: posada.
0: <risa> Tú ibas, pagabas tus cinco fotos de cover y pasabas con tu velita, güey. De hecho, el, de, de ahí nace oh, la tradición sí, de los ¿sí? conciertos,
1: sí, Del güey. Del encendedor, güey.
0: De ahí nace güey? T- Tiene sentido. Para que veas de dónde nació. Mira lo que cabrón. la
2: costumbre de encender tus velitas, güey. <risa> bueno, para los que estén escuchando, este, no sabemos si nació de ahí, es pura mamada, entonces. <risa> no confías, ¿Tú confías, Tú di que sí, Sebastián, Tú di que sí. Oh, qué interesante, <risa> interesante. Pero
0: Bueno. Frederick, el pequeño Chopin, comenzaba entonces a dar conciertos en algunas recepciones para la aristocracia de la ciudad, lo que le promovió que ganara varios admiradores.
1: y Admiradoras, por supuesto.
0: Tenía followers. Sus
1: followers. followers yeah, en el influencer.
0: A los ocho años. A esa corta edad, no todo era felicidad para Chopin, ya que se hizo notoria su frágil salud y propensión a enfermedades, cosa que le hizo tener que soportar frecuentes sangrías. ¿Alguien sabe qué es una sangría, güey? No, no, no. Uh, bueno, yo me imagino una bebida. <risa> Comentario rápido. Sangrías es uno de estos procedimientos médicos donde le sacan así litros de sangre.
2: ¿Para qué le sacaban sangre? Es para limpiarla, güey. Según,
0: ¿no? Solo le sacan sangre, güey. Es procedimiento médico viejo, güey. O sea, tampoco es... Tú confía, güey. Era 1810, güey. ¿Sabes? <risa> sí, pero... Güey, ¿qué hay más emo que eso, güey? Ese
2: güey acá traía sus cortadas De que les hagan la sangría Ya me imagino Tocando en vivo mientras le saca la sangre, güey, así, ¿no? (risa) Sus piquetes,
0: güey Pero bueno, durante mucho tiempo eh, Chopin continuó dando recitales Y componiendo en salones de Varsovia Incluso en alguna ocasión Los inventores del AEL o Melodicón Que es una combinación De piano y órgano mecánico Antes que empiecen, amigos (risa) Aelo Melodicón, así se llama. Lo contrataron y a sus 15 años realizó un concierto e improvisó en este mismo instrumento. El éxito que ese concierto le dio lo llevó a una invitación para dar un recital, ahora en un Aeolo Pantaleón. ¿Aeolo Pantaleón? Es un instrumento
1: similar. Se me hace que estás inventando puras palabras ahorita. Sí, güey. No, mira, ¿sabes qué? Estás perdiendo credibilidad, güey. Sí, güey. <risa> búscalo,
0: búscalo un poquito, pero va, va, vamos, vamos ah, okay. a evitar eso. Ustedes tienen que confiar en que yo les estoy dando.
1: Ok, ok. Google, googlealo, Ok, wey. confío.
0: Yo aquí, yo aquí hice
1: un un,
2: unas dos, tres leídas. Aquí hice el script <risa> y aquí confío estamos muy... compartiendo, claro. amigos. Sí, güey, pues este que ya es letrado, güey. ¿Tú qué, güey? O sea.
1: <risa> yo qué. Ay, ah, ay, ah, güey. No mames. Ya apenas se habla el español, uy.
0: Pero bueno, el pantaleón es un instrumento similar al, al anterior, del piano y órgano, y dio este concierto ante el zar Alejandro I, que andaba de, vis- de visita en la ciudad, el cual decidió darle de propina, pues, un anillo de diamantes.
2: Sí, abuevo. ah, bueno. Así, ¿no? Lo que traigo en la bolsa. perro. Ah, así nomás. No mames. <risa> Toma tu, tu, pues tu bueno, güey,
0: ahí está. <risa> Para que te cortes con esos diamantes. <risa> Para que tengas tus heridas. Este sí trae filo, perro. <risa> <risa> este instrumento, en este instrumento intérpreto mamadas, su... Opus 1. No vamos a entrar en tecnicismos, es una versión de una de sus composiciones. Eh, y esta sería su primera obra en ser publicada comercialmente, por lo que le valió su primera mención en presa extranjera, elogiado con el que dirían que era una riqueza de ideas musicales. Un año después, se inscribió a la Escuela Superior de Música de Varsovia, pero como se sentía que ya rifaba un buen, decidió no asistir a las clases de piano. Y en su lugar...
1: Soberbio,
2: soberbio, soberbio, ¿eh? Y sí, soberbio, <risa> mate, Soberbio, como tú solo. Mamón, aparte. O sea, y aparte se, se corta con diamantes el mamón, güey. Sí. Entraba con su anillo
0: de diamantes, se saltaba las clases. Bueno, en su lugar, eh, se saltó a las clases de piano y en su lugar eh, decidió componer una sonata para piano, variaciones sobre el área para piano y orquesta y un trío para violín, violonchelo y piano así aburrido algo curioso es que eh, en ese tiempo viajó por primera vez fuera de Polonia a un lugar que se llama Duszniki lo que era en ese momento Alemania pero que hoy es Polonia
2: porque se lo regalaron después de la Segunda Guerra Mundial güey o sea vi puros puro regalos chingones güey acá sus diamantes te regaló un pedazo de tierra güey y todavía tenía ocho años o eh, sí 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 ah sí. bueno sí, sí es así <risa>
0: No, 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 tenía ocho, era más grande, era más grande, ya estaba. Pero bueno, regresando a lo de sus estudios. A Frederick, al final de sus estudios, en sus calificaciones finales, le escribieron literalmente, talento sorprendente y genio
2: musical. No, mami, o sea, todavía de que se saltaba las clases y se iba a las jardineras con sus compas, güey. Las jardineras, <risa> güey. <risa> Ahí sentado, con su guitarra, güey, echándole el
1: emo, güey, acá. Las morritas ahí al lado de él, güey.
0: No, me pregunto si de verdad traía su diamante nomás más ¿Y su diamante, ¿Qué sí que habrá hecho,
2: güey? Yo que sí, güey. Pues no sé, pero ya, ya de emo, güey, quién sabe. Su autoestima estaba bajo, güey. Aparte, andaba con sangre baja, güey. Igual y no le daba para caminar mucho. ¡Ja,
0: <risa> Eh, a los 19 años, su prestigio local como compositor y pianista ya traspasaba las fronteras de Polonia. Fue entonces que se ganó la invitación para tocar en Viena. Ya en esa ciudad realizó lo que sería su primera actuación como concertista en el extranjero, con una crítica en su mayoría favorable, lo cual no era sorpresa porque él era una figura rifadora. Aunque también hubo algunas otras reseñas que criticaban el poco volumen que conseguía en el piano. Pero esto es porque era parte de su estilo de interpretación porque estaba más adecuado para un salón que a una sala de conciertos.
1: O sea, era muy hipster el chavo, ¿no? O sea, su sí, estilo. Dice,
0: yo toco en mi casa. Sí, güey. Mi o sea, tú estilo. me invitaste a tu palacio, que no se escuche estupendo. Es sí. Yo toco como en mi casa.
1: Sí, a
2: huevo. Es tu pedo, güey.
0: A su regreso a Varsovia se enamoró de Constancia Watkowska, una joven estudiante de canto que había conocido en 1828 en un concierto de estudiantes del conservatorio. De esta primera interacción creció una llama de amor juvenil que provocó la creación de varias obras que no enlistaré, pero en total fueron como siete. I- Frederick poderoso idilio de amor. Porque Frederick era no solo un genio musical, sino
1: también un romántico. Perro, es perro, ¿eh? Viviendo la vida al 100%, Ay, perro, conquistando morrillas. <risa> y te, no tenía otra morrilla aparte de esa, así como... Ah, como, como que compuse estas rolas por ya, debajo de ya la vamos. mesa.
0: Ya, ya, ya vamos, Acá ya, por ya otro. vamos más, más para adelante. ¿Verdad?
2: <risa> Interesado, no, iba por su diamante, güey.
0: De, este de ese romance fue un sentimiento claramente intenso, pero no decisivo. Pues ya estaba él decidido a ser compositor y pronto decidió emprender lo que él denominaría sería un viaje de estudios por Europa. Así que Constancia, escuchando sí, esto, decidió simplemente casarse con otro hombre en 1830. <risa> es decir, prácticamente un año después de la noticia.
2: No, encontró un diamantote sí, más grande.
0: Puede ser. A- ahí tiene algo de sentido lo que dijo Sebastián. ¿eh? Como él escuchó que no iba a estar, dijo, Pero me vas, pero tengo otro. <risa> sí, encontró uno
1: de tez más oscura, güey. Sí, güey. <risa> y valió más, barriga.
0: Meses después y un poco antes de su partida, a Chopin se le organizó un concierto de despedida en el Teatro Nacional de Varsovia, donde, ante una gran audiencia, su ex, pero aún amada, aunque ya casada Constancia, vestida toda de blanco, con una corona de rosas que le iba admirablemente, según dijo Chopin, le ah, <ríe> arias de la ópera de la dama del lago de Rossini. Y ya para cerrar más calientito, Chopin interpretaría él mismo su concierto, lo que le ocasionó que el público le va a un largo rato. Sea
2: huevo. Y, o, o sea, a ver, a ver, esta Constanza, ¿cómo se llamaba? Sí, Constancia. Este, le cantó en su despedida. Qué huevote, sí, ¿no? Eh, sí, qué huevote. No, mames, sí, qué culera. Pues, en fin, la hipocresía dicen por ahí. Y, to- y todavía lo, lo, lo resaltas, güey.
0: ¿Ya casada, güey? Meses después y un poco antes de su partida, a Chopin
2: Ah, eso ya lo leí, amigos Aguante, no aguante. <risa> Aquí no está leyendo. Este la sabe de memoria. Él no está leyendo nada. <risa> no, yo lo estoy contando de mi corazón. Yo esto me lo sé. Esto yo me lo sé. Sí, sí. Se lo Días sabe. después eh,
0: de su concierto, en una taberna echando chelitas, sus amigos le regalaron una copa de ¿Eso? plata con un puñado de tierra polaca en ella.
2: ¡Ay, su madre! ¡Qué regalos chingones, güey! ¿no, más?
1: Eh, no, ¡No, no entiendo el significado de eso, güey! Es para que se lleve parte de Polonia todo su viaje, güey. ¡Exacto, güey! Ese güey se
0: iba
2: de Polonia sus amigos le dijeron ¡Ten, llévate un cachito de Polonia! Y le pusieron tierra, güey. Desde eh, ahí salió la tradición de llevarte arena de todas las playas a las que vas, güey. ¡Exactamente, México, güey! ¡Ja, <risa>
1: Un caracolito, güey. Eso es ilegal, güey. Eso es ilegal.
2: Nadie escuchó
1: eso.
0: No, yo escuchó que lo hacen. Yo no lo hago. No, finalmente el 2 de noviembre se marchó para perfeccionar su arte, confiando en volver pronto a su patria. Sí, claro. Pero spoiler, nunca volvió. Chopin llegó a París en el otoño de 1831. Para ese entonces, París era el centro mundial de la cultura y muchos de los mayores artistas del mundo vivían ahí, por lo que Chopin encajaría perfectamente haciéndose amigo rápido, llegando a formar una parte importante de esa intensa actividad cultural. Uno de estos colegas con apellido Karl Brenner, uno de los pianistas más grandes de su tiempo, llamado El Rey del Piano, alabó ah, bueno. su inspiración y buen gusto. Pero como todo crítico, también le objetó varios defectos. Por ello, se ofreció a darle lecciones, a lo que Chopin respondería, que en él, pero gracias.
2: Ah, no, o sea, soberbio todavía el vato, güey. Como buen genio, güey. Serás, serás el rey del piano, pero a mí me la... <risa> tu tu título me la paso por donde quiero ves esas manos largas de pianista, pues te van a faltar aunque seas el rey te van a faltar
0: igualmente al ser famoso y para no hacerle el feo a su compa, Shepan aceptó pero solo duraría aproximadamente un año porque sus demás colegas de profesión le tendrían comentarios del estilo no aprenderá nada, además toca usted mejor Mm. que él o sea, le decía que estaba
1: mejor que el rey o el rey mejor que, él? Sí. que el los rey. Los compas consideraban que... El sí, sí, mejor o sea, con el ego hasta arriba, Tus ah, compitas el rey, ¿no? atrás de ti, sí, no, no, pobre rey ego. del piano, güey. Mejor deberíamos hablar del rey del piano, güey. <risa> en el, el próximo capítulo vamos a hablar de la depresión, sí, la caída del rey del
0: piano. El rey del piano, <risa> En junio de 1832, su prestigio comenzaba a extenderse no solo en París sino en toda Europa, pero para ponerle las cosas interesantes al más puro estilo del 2020, ese año se desataría una pandemia, aunque esta sería de cólera, que había tenido un efecto devastador en varias partes del mundo y por supuesto París no fue la excepción, por lo que Chopin tuvo que comenzar a ganarse la vida ahora dando clases de piano, cosa
2: que haría hasta el fin de sus días. Por soberbio. Pero, o sea, no manches a sus 22 años ya estaba bien cabrón por toda Europa, güey, imagínate.
1: Wey. Y no tuvo un alumno acá pro como Daniel Aruso acá, que se luciera en el arte del piano y que dejara el legado. Puede ser, puede ser. Digo, digo, ¿qué tal ahí? Vamos a escuchar sus rolitas en Spotify del de la El locura. lado
0: bueno de ese año.
1: Así como es
0: que Iman tuvo a Bruce Lee, güey, no sé, güey. ¿Quién wey?
1: ¿Quién tuvo a Bruce Lee? Ip no, Man, güey. ¿no sabes quién es Ip Man? Es el entrenador de Bruce Lee. Siento, siento que me estás mintiendo, güey. bueno uno de tantos. No chihuahua Googlealo, como dices tú. Prepárame una historia, Jeremy.
0: <risa> cuéntame esa. Güey.
1: No 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 no. Estamos escuchando al señor al antagonista del <risa> rey del piano. El antagoni- Así se va a llamar el capítulo.
0: Chopin,
2: el antagonista Chopin. del rey del piano. Ah, ah, y luego el... el... lo mandó a la, la, la depresión entre paréntesis soberbio el lado bueno de ese año
0: fue que firmó un contrato para la publicación de su música con una de las editoriales de música más importantes de Europa siendo publicado en lugares como Leipzig Berlín y Londres por lo que tuvo mucho trabajo ya que aparte de dar clases tenía que crear composiciones para editores que le adelantaban el dinero para publicar sus piezas
2: no mames, ahora si ¿sí no tenía su papá para que se lo hiciera güey. Es que ya sabía escribir. Güey. Ah, ya, nah, ok, ok.
0: Un par de años más tarde, en 1835, nuestro querido Chopin se sintió tan mal que creyó que se moría. De hecho, en ese momento escribió lo que sería el primer borrador de su testamento y estaba tan afligido que incluso llegó a pensar en suicidarse. Pero no lo hizo, así que este no es el final del capítulo. Pero ahí está una vez más su tendencia emo, güey. Pero, sí, güey. pero
1: y, y, ¿y sabemos a quién le dejó su anillo, sí. güey? Porque el, él el, escribió el, el, el testamento debe cuál? estar el anillo, ¿no?
0: Igual yo no he leído su testamento, no creo que podamos leerlo, pero igual no lo tenía, güey. <risa> igual dijo, ah, no, nadie se lo queda, perros. Ese me lo entierro yo, güey.
1: ¿Quién sabe? ¿Qué tal si ahí decía? Que para, se lo escondieron en la escuela, güey, un alumno. Para mí... Para mi exnovia, Constancia. ¿para
0: Constancia. <risa> <risa> para, para que un aire <risa> sí.
1: polaco eh, ahí.
0: <risa> en, en la primavera siguiente, su enfermedad eh, volvió a manifestarse con énfasis, aunque sus malestares no le impidieron solicitar y obtener la mano de María Wojcinska, una adolescente de 17 años de la que se había enamorado. El compromiso fue mantenido en secreto. Pero por después. Y a, eh,
1: por, ilegal. por ilegal. No sé si
0: para ese momento fuera legal o no, eh, pero, pero bueno, fue mantenido en secreto. O sea, soberbio y aparte pedófilo, güey.
1: <risa> pero después, ilegal. y al
0: conocer la enfermedad que padecía el músico, la familia Goyinska declaró y declinó el compromiso, dejando a nuestro Chopin más depre y solo que nunca. Más emo que nunca.
2: No,
1: güey.
0: ¿Le daban algo? O sea, ese ese anillo de diamantes no vale todo esto, güey.
2: No, pobre compa. No, no, no,
0: Ya para esos tiempos, Chopin fue abandonando poco a poco las salas de concierto para concentrarse en la composición. Daba aproximadamente cinco clases de piano diarias a diferentes jóvenes adinerados, pero nunca pudo ocultar su aburrimiento y desprecio por lo que él consideraba Niños sin talento que estudiaban piano solo porque sus padres disponían de dinero para pagar un gran maestro.
2: Ah, ese sí es pensamiento soberbio, güey. Pero sí lo creo, güey. Eh, sí lo creo, Porque ya hay borrillos
1: que dije, güey, yo quiero ah, tocar bueno, el instrumento. Sí, no, también esto el piano.
2: De Que te obliguen a tocar el instrumento no. que no quieres, güey. Pues tacaron, pero también que piense eso, sí. ese, ese güey, está, está culero, güey.
1: Ah, tú lo has pensado, campeón. Tú lo has pensado, yo lo he pensado, penseado, tú lo, lo hemos
2: pensado.
1: No, entonces, este, nah, nah. ahí le doy un punto a mi señor, a mi
2: señor superior al rey del piano. No, nah, yo estoy con el rey del piano, güey. No, no, no. El, el emperador del piano, güey. Es el emperador.
0: El emperador del piano. A finales del año, Frederick fue invitado por su amigo Franz Liszt, que es otro músico. A una reunión de amigos en el Hotel de France. (ríe) Al encuentro. Yo no sé francés, yo aquí estoy diciendo que sí, pero no sé. Hotel de Francia, pues. Al encuentro también acudió la baronesa Dudevant, mejor conocida por su seudónimo de George Sand. Cuando fueron presentados, Sand murmuró al oído de su acompañante: ¿Ese Chopin es niña? Y al mismo tiempo, Chopin le comentó a sus amigos saliendo del hotel. ¡Ay, pero qué mujer tan desagradable! ¿Estás seguro que es mujer?
2: Tengo mis dudas. Mírale a su acompañante como que le dio ganas de tijerear ahí, ¿no? ¿Qué pasa? <risa> <risa> Puede ser. Porque su seudónimo era de varón, George, Sand.
0: Pero bueno, dos años después de eso, se fueron a vivir juntos. Él con 26 y ella con 32.
2: Ah, le voltearon la cara. ¡Qué experiencia, baby! Sí, no,
1: es que gallina vieja se fue en caldo, baby. En ese tiempo, es
0: decir, 1838, la llegada del invierno hizo de nuevo decaer la salud del compositor. Por lo que, en búsqueda, en búsqueda de un clima más amigable, la pareja, acompañada por los dos hijos de Sand, porque tenía dos hijos, viajó a Mallorca. De todos modos, ahí los problemas no se hicieron esperar, porque la vivienda donde se alojaron era demasiado húmeda y fría, por lo que una nada sospechosa tos de Chopin resultaría ser diagnosticada como tuberculosis, enfermedad que terminaría por llevarlo a la tumba.
2: No mames.
1: Vértebras, ¿a qué edad fue eso? Eh, 28. Wey, o sea, esta historia que estás
2: contando yo me imaginaba que ya tenía como unos este, 40 o y terminó a los, a los 28, güey.
0: Simón no, yo también. A los 28 le diagnosticaron. Ah, este le diagnosticaron. Este no acabado, ah
2: pensé que se había muerto a los 28. Okay, okay. Pasaron ah, okay, un tiempo okay. allá,
0: pero eventualmente volvieron a París. Y aproximadamente en 1846 Sand había asumido completamente ahora el papel de madre y enfermera de su amado Chip, o Chopinsky, como gustaba llamarle. Y eso no lo inventé yo, no estoy mamando. Sí le decía
2: Chopinsky. Chopinsky, güey. Debe salir la tradición allá, (risa) güey. El chopeo. El chopeo. chopeo.
0: Eh... Pero bueno, era enfermera de su amado Chopinsky, como le gustaba llamarle. Pero su espíritu rebelde a las convenciones de la época le impedía asumir plenamente el papel entonces asignado a las mujeres por lo que agobiada por tener que hacerse cargo de sus ahora tres hijos, fue distanciándose emocionalmente cada vez más de Chopin y pronto tomó un nuevo
2: amante. Lo dejó morir, güey. No, mami. Pues ¿Es que si ya no furulaba?
1: <risa> ¿Cómo
0: que si ya no sirve lo dejas? No, güey. Es una persona.
1: La vida sigue, campeón. Next, next, lo que va, lo que viene. Además...
0: Sand, para desahogarse de lo que ella consideraba sus desventuras con él, escribió la novela Lucrecia Fiorani, donde Chopin aparece retratado como el delicado y temperamental Príncipe Carol, al que Lucrecia cuida como si fuera uno de sus hijos hasta que, consumida por los malos tratos a los que es sometida por ese hombre, ya no lo ama, se marchita y muere. Esta novela que fue comentada por su círculo de amistades con asombro e incluso ganó comentarios del estilo. Ella maltrató escandalosamente a mi amigo Chopin en esa novela detestable, dividamente escrita.
2: Por soberbio.
0: (risa) Dos años más tarde, en el 48, Chopin, ahora solo, y en Escocia, en una carta reaccionaría por fin a esto y escribió, «Nunca maldije a nadie» pero ahora me siento tan harto que me sentiría un poco mejor si pudiera maldecir a Lucrecia. Lucrecia era el personaje que era Sand en la novela. El 23 de noviembre de ese año, Chopinsky sale de Londres para regresar a París, donde un amigo le había alquilado un departamento con vista al sur, donde pasaría lo que serían sus últimos meses de vida. Gabote, un crítico musical concluye este capítulo de la vida de Chopin de esta forma. Así termina, lamentablemente, la aventura británica. En siete meses ha cambiado 61 veces de domicilio, enfrentando a diferentes multitudes, ofrecido conciertos sin prestigio, perdido su tiempo, visto agravarse su estado de salud y como premio de tantas fatigas no lleva a París ni un centavo. Seguro que su final está cercano, Solo ignora la duración del tiempo que le queda.
2: ¡Rayos! O sea, digamos que murió como a los 29 años, 30. Vamos para allá.
0: Finalmente, a sus 39 años, Chopin estaba ya Ah. demasiado jodido Ah. y débil como para enseñar. Y al difundirse la noticia de que su estado empeoraba, gran parte de la sociedad parisina quiso ir a visitarlo. ¡Alumnos! Amigos, damas, todos aquellos que le habían aplaudido cuando él estaba frente al teclado, quisieron verlo para decirle adiós.
1: No pa qué?
0: Avisada del próximo <risa> final del genial compositor, su hermana Ludica viajó desde Varsovia para verlo y atenderlo en casa, y a pesar de que su ex, George Sand, fue a, fue a verlo e insistió en verlo, Ludica, que tenía conocimiento de su historia, le negó la entrada.
1: Trágico, ¿eh? Tragicomedia esa esa historia, ¿eh? Vértebra. Y ahí (risa) estuvo rubí.
0: (risa) Chopin sabía que se moría, pero sorprendentemente dijo, encontrarán muchas partituras más o menos dignas de mí. En nombre del amor que me tienen, por favor, quémenlas todas, excepto la primera parte de mi método para piano. El resto debe ser consumido por el fuego sin excepción. Porque tengo demasiado respeto por mi público y no quiero que todas las piezas que no sean dignas de él anden circulando por mi culpa y bajo mi nombre. Ay cabrón. Sí, soberbio. Mejor que se llame el soberbio, el soberbio. ¿no? Sí. Petición que decidieron respetuosamente pasarse por los Webinski's porque fueron publicadas post mortem. No mames. ay no, qué poca madre. Pero me pasa no, hombre, no, sí, aunque, 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 hubo una última petición que sí obedecieron y fue que le sacaran el corazón y lo enviaran de vuelta a Polonia, donde fue depositado en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia, lugar donde hasta hoy
2: en día permanece este corazón. ¿Cómo se si le hacen caso a la petición de torturarlo, güey, y acá quitarle sus partes de su cuerpo y no quemar sus partituras, güey? Porque valen dinero, Sebas, porque valen dinero, güey. Nah, güey, pero pues no manches, güey, que mis partituras no están culeros, güey. No, güey, les vale madre y lo publican Son chingaderas, güey. No, no, no. Es como
1: cuando le quieren quitar el terreno a la tía. En Navidad, güey. Por favor, eh, denle mis
0: terrenos a mi gato.
1: Que se peleen,
0: dice.
2: Aunque el testamento, no, 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 ahí no dice nada, que se peleen. El dice, último güey. empieza, lo queda, dijo. No, no, no.
0: <risa> El obituario publicado en los periódicos decía textualmente Fue miembro de la familia de Varsovia por nacionalidad Polaco por corazón y ciudadano del mundo por su talento Que hoy se ha ido de la tierra
2: Ah, Eso chido, wey. eso chido, Tiene buen título Así
0: así acabó la vida de Chopin a sus 39 años Y esa fue su historia eh, con esto concluimos el capítulo del de, día de hoy, el primer capítulo de Aire Polaco. Un gusto que nos hayan escuchado. Vamos a tener muchas más historias de personajes polacos conocidos en el mundo. Y muchas gracias, Jeremy y Sebas, por haber atendido esta plática y habernos escuchado un ratillo.
1: No, muchísimas gracias a ti por invitarnos a tu primer podcast y ojalá sean muchísimos más personajes los que nos invites.
2: Así es, amigo. Muchas gracias. Y además, este, pues personajes interesantes, güey. O sea, pobre, pobre compita. Pero bueno, este... Ahora sí que este podcast va a seguir y vamos a seguir acá contigo, güey. Gracias por invitarnos. Seguro no va a ser la última vez. Así que nos
0: estaremos escuchando pronto. Eh, tenemos ahora la página oficial del podcast de Aire Polaco. Eh, estaremos en Facebook y pueden buscarlo simplemente como Aire Polaco en Facebook únanse y por ahí vamos a estar compartiendo pues algunos adelantos de siguientes personajes y también los links para que se puedan estar al pendiente de los capítulos que vamos a estar sacando
1: Eh, ¿Quieren compartir sus redes? Germán. Sí, a mí búsquenme en cualquier red como Germisés, si googlean eso me van a encontrar en cualquier parte adelante Sebas
2: Igual a mí me pueden encontrar como Bastian Moctezuma eh, o Mocteguz, cualquiera de mis redes.
0: Bueno, eso fue todo por el episodio.
2: Gustazo. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao. Nos vemos.